0: El pasado 24 de octubre, el Congreso aprobó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la que prohíbe que este poder mantenga en operación fondos o fideicomisos distintos a los establecidos en ley. El régimen transitorio de esta reforma ordena que en los siguientes 120 días los órganos del Poder Judicial se coordinen para extinguir 13 fideicomisos que actualmente tiene constituidos este poder por diversos conceptos que ya estaremos criticando en este webinar. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Inteliuris por acompañarnos a Erika Mendoza Bermans, abogada constitucionalista y administrativista, quien está con nosotros para analizar qué está pasando con estos fideicomisos. Erika y yo somos socios y aprovechamos la oportunidad que nos da Inteliuris para poder discutir uno de los temas de mayor relevancia que está en la discusión pública, tanto en la comunidad jurídica como no. Jurídica, la extinción, la aprobación de la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Les adelantamos que lo que tratamos aquí va a ser: no, tal vez vamos a sentar más dudas que respuestas, sin embargo, creemos que frente a la desinformación que observamos dentro de la opinión pública, eh, sí tenemos un objetivo que es tratar de sentar las bases de qué es lo que está pasando analizar desde nuestro punto de vista esto y qué puede pasar, no tratar de, de, de delinear en estos tres ejes eh, en la discusión en este webinario, eh, la realidad es que el resultado de esta reforma o esta reforma es resultado de un ejercicio legislativo que empezó con una iniciativa el seis de septiembre de este año y en menos de mes y medio se tomó la decisión sobre el destino de 15 mil millones de pesos que hoy en día son administrados por el Poder Judicial de la Federación. Entonces, eh, la, primera, la primera gran, gran este, eh, eh, puntualización es, pues, realmente se le dio el tiempo suficiente en la discusión en Sede Democrática para poder definir si el destino de estos recursos después de esta extinción es la correcta si en realidad era la manera de hacer o, o, o lograr el objetivo que está buscando eh, la, la mayoría legislativa que aprobó esta reforma. Eh, ¿Qué les parece si iniciamos y qué te parece, Erika, si iniciamos un poco definiendo pues qué es el fideicomiso, a qué se refiere con fideicomiso, eh, por qué eh, o cómo embona este, este, estos fideicomisos dentro de un órgano público como es el Poder Judicial de la Federación, qué funciones tienen, y terminar con una gran pregunta antes de ver si la eliminación es válida o no, o se justifica o no, preguntarnos si es válido y constitucional la existencia de estos fideicomisos que hasta la entrada en vigor de esta reforma pues, seguirá subsistiendo. ¿Qué tal, Erika?
1: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, eh, Pepe. Como, como dijo Pepe, Pepe es mi socio y nos gusta mucho hablar de temas jurídicos. Entonces, vamos empezando. La extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Como bien dice Pepe, es una iniciativa legislativa de gran calado. Todavía no, no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Pero efectivamente, y esta, esta iniciativa de reforma pendiente de publicación puso un poco de, de cabeza eh, al Poder Judicial Federal, ¿no? Hay que hablar también de la afectación que tienen los trabajadores del Poder Judicial. Hay un paro a nivel nacional, eh, está el sindicato de trabajadores del Poder Judicial involucrado, etc. ¿no? Entonces se ha dicho mucho, hay varias aristas eh, para abordar este tema. Hay dos grandes aristas, que es una perspectiva política y otra perspectiva jurídica. Vamos a enfocarnos en la perspectiva jurídica este al menos la mayor parte del, del programa y quizás al final haremos algunas consideraciones, no tanto políticas, pero sí de teoría del Estado, no porque es un tema de, de división de poderes al final del día. Entonces, extinción de fideicomisos. Para hablar de, la, de, de fideicomisos públicos y de estos fideicomisos públicos en especial, tenemos que hablar de dinero público y de presupuesto de egresos y de ley de ingresos y de un montón de, de, un montón de cosas. Nos vamos a ir de lo general, a lo particular, Pepe, si no soy clara, me, me interrumpes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el dinero público? El dinero público, en términos muy generales, eh, son nuestros impuestos, las contribuciones de los ciudadanos, pagamos este, y se rige bajo el principio de anualidad, ¿no? Es decir, la ley de ingresos hace un ejercicio para decir con cuánto dinero cuenta el Estado. El Estado, entendido como legislativo, ejecutivo y judicial, y en el presupuesto de egresos, cada año se dice todo este dinero que, que vamos a recaudar, que, vamos, que tenemos como ingresos, los vamos a gastar. ¿Y cómo los vamos a gastar? Se divide en el presupuesto de egresos. La regla aquí es para, para que un eh, poder ejecutivo, legislativo, judicial pueda gastar dinero, tiene que estar previsto y etiquetado para un determinado fin en el presupuesto de egresos. Este, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de lo que pasaba hace, hace varias décadas. Es muy discutido sobre si estos fideicomisos públicos son válidos o no son válidos. Así como, ¿qué es un fideicomiso? ¿no? Entonces, ya cuando, cuando se reparte el dinero en, en estos presupuestos de egresos eh, a los poderes, y aquí estoy hablando en general, no estoy hablando de ningún poder en específico, estoy, estos poderes pues tienen cuentas bancarias y lo, y lo gastan. ¿no? ¿Qué es un fideicomiso? Fideicomiso es una figura del derecho privado. En realidad es un contrato, pero vamos a referirnos aquí a que es un vehículo financiero. Es, un, es, un, es una manera de gastar dinero, los fideicomisos. Fideicomiso es afectar una cantidad de dinero, en este caso para ser más clara, a un fin en específico y que puede ser gastado conforme a determinadas reglas que se establecen en el contrato de fideicomiso. Siempre hay un fideicomitente que es quien pone el dinero Siempre hay un fin pactado en el contrato o en el vehículo financiero, es decir, este dinero lo vamos a usar para X cosa, ¿no? Entonces hay un fideicomitente que es quien pone el dinero, en este caso es dinero público, normalmente, hablando en términos muy generales, hay un fiduciario que es una institución financiera, generalmente un banco, puede ser banca de desarrollo, banca pública, que es quien administra el dinero, es decir, no es quien está viendo que el dinero efectivamente se vaya al fin establecido en el contrato de fideicomiso. Y hay un fideicomisario que es el beneficiario de ese fin o quien va a recibir el, el dinero. ¿no? Eso es un fideicomiso en términos generales, en derecho privado y en derecho público. En derecho público tenemos dos tipos de fideicomisos. Este fideicomiso, que no tiene estructura orgánica, que es un vehículo financiero nada más, y hay fideicomisos públicos que se, que se entiende más bien no se entiende, que son fideicomisos públicos que son entidades de la Administración Pública Federal en este caso, es decir, que tienen estructura orgánica. Estos fideicomisos con estructura ahora no los vamos a abordar porque el caso que nos ocupa, porque si no, nunca vamos a terminar, es fideicomisos públicos sin estructura orgánica que no son entidades, porque además de esas solo son de la Administración Pública Federal, no del Poder Judicial. Ahora, han sido muy criticados estos fideicomisos públicos en los tres poderes, porque esto no es un problema de ahorita de muchas décadas atrás se ha criticado porque este presupuesto de egresos, es decir el dinero que se le da a un ente, a una dependencia, al poder legislativo o al poder judicial si no se lo gastan en términos muy generales, ya hay muchas excepciones a lo que voy a decir, pero si no se lo gastan en el presupuesto de egresos al final que está de destinado al fin del año lo tienen que devolver, se llama subejercicio. Estoy hablando en términos muy generales y ahora vamos a lo particular. Lo tienen que devolver y este tipo de fideicomisos fue utilizado en las últimas décadas y no, no por un poder en específico, no, poder legislativo, poder ejecutivo, hablemos de, del que sea, para decir, no, es que yo ya destiné mi dinero a un fideicomiso, a un fin en específico, entonces ya me lo gasté, porque el dinero ya está destinado a un fin en específico, entonces no lo regreso, entonces ya no es subejercicio, ¿no? Y se abusó de esta figura para no devolver dinero, para afectar, este, para afectar a un fin el dinero y no tenerlo que devolver, ¿no? Esto impacta eh, en muchas cuestiones, pero bueno, eso es un fideicomiso público. Ahora, ¿Qué pasa? ¿Son constitucionales? Si me interrumpes, Pepe, cualquier cosa. ¿Son constitucionales o no son constitucionales este tipo de, los fideicomisos públicos? Sí, sí, son constitucionales. Podemos ir a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y ahí se prevén los fideicomisos que pueden celebrar tanto dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir, del Ejecutivo, como fideicomisos de, que pueden celebrar entes autónomos o los poderes, el, el judicial y el legislativo. Ahora, ¿qué está pasando en el caso concreto? No sé si me falta algo, Pepe, o si ya me voy al caso concreto.
0: No, yo creo que, a ver, la, la primera pregunta que surge aquí, después de haber planteado, qué, ¿qué es un fideicomiso? ¿Qué es un fideicomiso público? ¿Cómo se ha utilizado este vehículo eh, o, o, jurídico, ¿no? financiero, para la utilización y el destino de ciertos recursos? Eh, no solamente por el Poder Judicial, ¿no? El mismo día que se estaba aprobando esta, esta extinción de los fideicomisos, también se estaba aprobando la constitución de dos fideicomisos más a cargo de la Administración Pública Federal. Entonces, son los tres poderes. Aquí nada más hay una cuestión que me gustaría acotar respecto a los fideicomisos en concreto. Eh, tenemos, son 13 los que se están eliminando, que no, y la, una de las justificaciones que, que menciona la iniciativa y durante la discusión en el proceso legislativo para eliminarlos es precisamente que no se encuentran en ley. no Hay dos fideicomisos de los 14 actualmente eh, que opera el Poder Judicial de la Federación que están en ley y 13 que no están. Entonces un poco la reforma deja abierta la posibilidad a que se constituyan fideicomisos de este tipo por parte del Poder Legislativo, ¿no? A través de su procedimiento este, de, de modificación a la ley y ser previstos en ley. Sin embargo, prohíbe que el Poder Judicial pueda constituirlos si es que no están en una ley. Como Es, es el caso de los dos que quedan sin tocarse y que siguen vigentes. Entonces, una primera pregunta es, eh, es, es válido lo que está pasando respecto a si podría el Poder Judicial actualmente como con, con mencionaba Erika, a través de cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley de eh, presupuesto y responsabilidad hacendaria, poder constituir fideicomisos que no estén en ley, pues hasta el día de hoy lo puede hacer o lo puede, ser, o lo puede hacer sin embargo ya con esta reforma Queda anulado. Sin embargo, pues el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, órganos constitucionales autónomos, pues siguen con esta condición de poder seguir constituyendo fideicomisos como vehículos financieros. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué el Poder Judicial anular esta posibilidad y al resto de los poderes que sigan teniendo esta posibilidad? ¿No? Esa es una, una primera pregunta. La segunda, la segunda cuestión también que, que creo eh, relevante abordar y, y, y preguntarnos es, ¿por qué o cuál fue o cuál es el objeto de estos fideicomisos? De los tres eliminados tiene cada uno sus particularidades. Eh, la, una primera, un primer punto sería, habría que abordar cada uno de ellos. Sin embargo, me parece que desde una generalidad, Oh, escuchaba una entrevista al ministro Lainez que platicaba de la dignificación de la carrera judicial, no solamente han sido vehículos eh, eh, financieros para poder garantizar ciertas prestaciones, ciertos beneficios a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y de esta manera poder ir garantizando un, un desarrollo, un pleno desarrollo de, un, de la carrera judicial como tal sino también sucede en otros sectores de la administración pública federal no, en el caso de la carrera diplomática en la cual se ha acudido a este tipo de vehículos para poder garantizar este desarrollo de carrera a un servidor público, una carrera dentro del servicio público en el cual se estén garantizando prestaciones o beneficios mínimos a los cuales puede aspirar un servidor público a lo largo del eh, el ejercicio de este servicio. ¿no? Yo me quedaría con, 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 con también puntualizar un poco cuáles son las generalidades, si es que podemos hablar de generalidades que tienen estos 13 fideicomisos, con la reserva de que habrá que re, eh, puntualizar cuál es el manejo que tiene cada uno de ellos y, este, y ver exactamente qué está pasando. ¿no? O sea, esas son las dos cuestiones. Una, ¿por qué al Poder Judicial sí, y Poder Legislativo y Poder Ejecutivo no? ¿Y por qué? Este, y, ¿Y de qué se trata este tipo de fideicomisos? ¿no? Porque hay muchos otros que mencionaba Erika que no tienen este fin que no, que no tienen, que tienen como fin la operación de un, un este, proyecto de infraestructura o pueden tener como fin la este, operación de algún organismo descentralizado, que pueden tener como fin otro. Aquí se trata de fideicomisos que si podemos hablar de una característica general... Es eso, no ha sido de alguna u otra manera, el, la manera o los vehículos a través de los cuales se han venido garantizando prestaciones dentro de la carrera judicial de un servidor público del Poder Judicial de la Federación.
1: Perfecto. Este, gracias, Pepe. A mí me gustaría poner un poco, y, y aquí nos están poniendo en los comentarios, vayan al grano, sí vamos, a ir al, sí vamos a ir al grano, sí vamos a dar nuestra opinión, pero es un tema que se tiene que desmembrar. Este, poco a poco. Por, por pedacitos está. y, a, y, y hemos, nos hemos dado cuenta también que hay, hay mucha desinformación eh, sobre qué es un fideicomiso y fideicomisos públicos y por eso dimos la, eh, la, la introducción, ¿no? Entrando en materia y, y en contexto de lo que está pasando, ¿no? La Corte tiene los 14 fideicomisos, Esos 14 fideicomisos, pero vamos a hablar de dinero de pesos y centavos. Presupuesto de egresos de la Federación en 2023, la Corte tenía o se le fueron asignados, no a la Corte, al Poder Judicial de la Federación, 79 mil millones de pesos. Para poner esto en perspectiva de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? porque luego no ponemos las cosas en perspectiva, y de qué porcentaje representa estos fideicomisos, eh, o este dinero de fideicomisos, en, frente al, al presupuesto de egresos, eh, frente, frente al presupuesto del, del Poder Judicial. Entonces, si, si la Corte, no la Corte, otra vez, el Poder Judicial tenía 79 mil millones en 2023 y ahorita todavía no está aprobado, pero el presupuesto de egresos para el siguiente año, 2024, está previendo 84 mil millones, es decir, 5 mil millones más. Todavía no se ha aprobado, esto puede cambiar, pero pareciera que en, al menos en presupuesto de egresos no se le quiere dar un golpe o no se le quiere castigar este, presupuestariamente a la, a la Corte, ¿no? Veamos si esto y hay que estar todos muy al pendiente de cómo queda eh, el presupuesto de egresos de, eh, del Poder Judicial para, para 2024. Entonces, estamos hablando de 79 mil millones, 84 mil millones al año del Poder Judicial. En Estos fideicomisos públicos que se determinan extinguir según el, el Congreso de la Unión, según la reforma, son 15 mil millones, ¿no? Entonces, podemos ver en perspectiva que es alrededor del. 25% más o menos, ¿no? Representan el 25% este, anual. Ahora, a mí me gustaría ir a las razones. ¿Por qué? ¿Qué dice la iniciativa? ¿O cuáles son la exposición de motivos? ¿Y cuál es la justificación de aquel, vamos a llamar grupo, personas que están a favor de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y de que estos 15 mil millones de pesos que están ahorita eh, bajo el mando y control del Poder Judicial regresen eventualmente a la Tesorería de la Federación a cargo del Ejecutivo. Y las razones son, son varias. La primera es, es esta, ¿no? La que, la que anticipaba en la, primera, en la primera ronda. Que se trata de subejercicio, que se tenían que haber devuelto, que es ¿no? que es que bajo el principio de anualidad y eso y voy a regresar a este, a este punto más adelante realmente no lo sabemos no sabemos si sí o si no porque eso depende de un análisis que se haga de cada fideicomiso y depende del análisis de que cada peso que entró a esos fideicomisos siendo, hablando en específico de dinero público eh, hayan seguido las reglas de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de su reglamento ¿No? sobre este punto me voy a referir más adelante pero hay otras razones y hay otros argumentos y el principal argumento principal razón que dan eh, en, la, en, en la en la exposición de motivos de la iniciativa en cámara de diputados es que ese dinero no se está usando no que ese dinero está estacionado y hacen un análisis si uno acude al dictamen de la cámara de diputados dicen oye es que el dinero público tiene una vocación el dinero público tiene una vocación de anualidad de gasto de ejercicio del gasto de anualidad no de tenerlo estacionado en una caja este de ahorro eso no significa que no pueda haber fondos multianuales etcétera pero en términos generales la vocación del dinero público no es como el de una empresa privada de tener un ahorro la vocación del dinero público es usarse porque qué? Pensemos, por ejemplo, en, en épocas de crisis, porque tiene un impacto importante en la economía. ¿no? Por ejemplo, pensemos en, en COVID y no solo México, en pandemia, muchos países del mundo lo primero que hicieron fueron países haciendo obras de infraestructura, metiendo dinero público al mercado para incentivar las economías, porque metes, inyectas dinero al mercado. ¿no? Entonces, lo que dicen en esta iniciativa en Cámara de Diputados es, ese dinero que está en los fideicomisos no lo estás usando. Estos son datos de la iniciativa de cama, del dictamen de Cámara de Diputados. Yo no sé si, si sean ciertos o no. Vamos a asumir que son ciertos por un momento, ¿no? Y dicen, por ejemplo, de los 15 mil millones hay dos, hay dos fideicomisos repartidos en varios fideicomisos en 13. Hay dos fideicomisos que destacan por la cantidad de dinero que tienen y son los fideicomisos destinados a pensiones complementarias, ¿no? Tienen 4 mil millones... 5 mil millones, ¿no? Entonces, porque hay fideicomisos muy chiquitos, pero vamos a hablar de los fideicomisos que más dinero tienen. Y hacen un análisis, en realidad, en el dictamen de todos estos fideicomisos y de cómo se ha movido el dinero. Y dicen, de las pensiones complementarias, en realidad, tu Poder Judicial lo usas de una partida presupuestaria anual, que es la partida 15301 y solo el 5%, por ejemplo, en el 2019, creo que es en el análisis, Solo lo que te falta, tú usas el dinero anual del presupuesto de egresos y, si te, y, y dicen, usas el 95% para pagar pensiones complementarias y solo agarras el 5% del fideicomiso para completar esas pensiones complementarias, pero el, el fideicomiso en realidad no lo estás usando y hay una violación a esta vocación de, de, del ejercicio del gasto público, de cómo debe de gastarse el dinero público, ¿no?, eh, esta es, este es una de las razones. Otra de las razones es que señalan, y estos fideicomisos han sido usados por, este, para ocultar el uso y destino de los recursos y la opacidad. Yo ahí difiero porque sí hay bastantes controles y lo podemos ver en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Transparencia del Ejercicio de estos Recursos Públicos, ¿no? Entonces es ahí como tenemos que ir desmembrando los argumentos eh, de un lado o de otro. Estos son los principales argumentos de, la, de, de quienes dicen,
0: perdón. Que hay, perdón, que te, te interrumpa, Erika, pero a ver, tenemos. Mencionas y resumiste perfecto la, las razones de la iniciativa, ¿no? Que datos, datos, eh, este, que vienen en la misma es aparentemente las razones. A mí, a quién le corresponde destinar o el destino del dinero es a esta Cámara de Diputados, Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos le corresponde distribuir le distribuirá lo que le corresponde a las partidas correspondientes al poder judicial de la federación para cada ejercicio 365 días del año el primer de enero al último día del año y en caso de que ese dinero destinado para ciertas partidas no sea utilizado, lo que reste me lo tienes que regresar si, no, entonces, si sí. no me lo regresas ¿no? entonces tenemos un problema qué es lo que aparentemente está afirmando esta iniciativa Oye, pues es que lo que no, lo que me tenías que regresar, lo estás destinando a estos fideicomisos y entonces no estás cumpliendo con ese, con, con, con ese subejercicio, esa, esa devolución del subejercicio. Y por lo tanto no va al destino que tendría que tener, que es la tesorería, ¿no? Y por eso decidimos que mejor, lo mejor es eliminarlos y que el dinero se regrese a la tesorería como lo establecen los transitorios de esta reforma. Aquí el punto es? Y aquí una, una pregunta que me parece relevante en este punto de, 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 de la discusión es, ¿es un tema de manejo de recursos o es un tema más bien de ideología política? Y me voy a ir a un punto, a una pregunta más jurídica que tú haces hace rato y que creo que es el punto ahorita para, para discutirlo y para, para sentar las bases. ¿Es un tema jurídico constitucional o político constitucional? Porque si es un tema exclusivamente de manejo de recursos, todas, todos los fideicomisos, no solamente los del Poder Judicial de la Federación, me parece que habrá que analizar... Con sus particularidades, cada uno de estos fideicomisos que se extinguen, habrá que revisar con sus particularidades cada uno de los fideicomisos de la Administración Pública Federal, de los órganos constitucionales autónomos y seguramente encontraremos áreas de oportunidad respecto al manejo y administración de los recursos que están en estos fideicomisos en cada uno de ellos. ¿Qué es lo, lo preocupante y donde pudiera venir esa inconstitucionalidad? de esta reforma y de esta eliminación ¿desde dónde viene? ¿No? ¿cuál es la, 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 la intención de un, una mayoría legislativa ¿no? que, que, que finalmente pues, comparte eh, una ideología con la administración actual y de eliminar los fideicomisos como un mecanismo pareciera como un mecanismo de subordinar al poder judicial a o, los otros dos poderes ¿no? Eso y, y eso me parece que se da en un contexto en el que se ha intentado modificar la constitución en múltiples ocasiones ¿no? para cambiar los valores de la misma y la reconfiguración de la misma frente a lo que a, a, a la función que tiene el poder judicial ¿no? y de alguna u otra manera eliminar los pesos y contrapesos que actualmente han tenido o han venido teniendo la mayoría legislativa en el Congreso y el Ejecutivo. Entonces dentro de esto viene una, una un tema de oye, es un tema jurídico constitucional o es un tema más bien este, político constitucional. A mí me parece que se puede abordar desde las dos maneras y me parece que es muy legítimo poder abordar las áreas de oportunidad que puedan tener el manejo de recursos públicos siempre, no nada más con estos fideicomisos sino con cualquier otro fideicomiso cualquier otro este. Aquí el punto es oye, desde el punto de vista jurídico constitucional, es válido que el poder legislativo de un plumazo elimine los trece fideicomisos los fideicomisos que no se encuentran los fideicomisos que no encuentran un sustento en ley los elimine ¿No? Aun cuando existe en la Constitución un mecanismo, ¿no? En el cual se establece que el Poder Judicial de la Federación podrá diseñar su presupuesto, ¿no? Tener una autonomía presupuestaria, ¿no? Y que aquí tenemos o se abren dos vertientes. Uno, ¿hasta dónde esta eliminación está impactando? Esa autonomía del Poder Judicial de la Federación. Esa, esa independencia que tiene para poder diseñar su presupuesto y el destino de los recursos que tiene. Y hasta dónde se están vulnerando derechos de los trabajadores. Y para responder a la primera pregunta respecto a la autonomía, pues me parece que en automático... El eliminar de un plumazo los fideicomisos sin un análisis, ¿no? Paso por paso respecto al uso de los recursos primero. ¿Qué recursos están en esos? ¿Cuál es el origen de los recursos de cada uno de esos fideicomisos? ¿Cuál es el destino que se le da a esos recursos? ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? Entonces, cuando definamos eso de cada uno de los, de los fideicomisos, ya podemos hablar de una validez o invalidez en cuanto a su gestión eliminación, pero de entrada, me parece que aquí hay una afectación directa a la autonomía presupuestaria que tiene el Poder Judicial como uno de los tres poderes de la Unión. Por otro lado, habrá que revisar si en la segunda vertiente, ¿existen o no una vulneración a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Preguntaba ahorita alguno de las personas que nos acompañan, ¿y, ¿y cómo va a estar el tema de los derechos adquiridos? Y tenemos un, un, este, un eh, artículo transitorio que pareciera que ordena que los, re, que los derechos adquiridos por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación van a ser respetados y que serán respetados y destinados al fin que se haya destinado en estos vehículos ¿no? tal como estaba diseñado desde el inicio y se utilizarán para ese destino los propios recursos de los fideicomisos sin embargo a mí me parece que de la mera redacción del artículo transitorio, que aquí entro a esta parte de los derechos de los trabajadores, pues existe una incertidumbre total sobre cuál va a ser el vehículo para garantizar que efectivamente existe ese destino. ¿no? Me parece que este artículo transitorio como todos los artículos que ordenan la extinción y las gestiones para extinguir estos fideicomisos, para, las gestiones para extinguir estos fideicomisos, así como el destino y la devolución a la tesorería de la Federación, tendrán que irse confrontando fideicomiso por fideicomiso a partir de los estándares que tú ya ibas mencionando. Pues, origen, destino, ¿se vulneran o no se vulneran estas reglas respecto a si se tenía o no se tenía que regresar el dinero, ¿no? Me parece que hay fideicomisos, este, eh, hay 80% de estos recursos están en dos o tres fideicomisos de los que se están eliminando. Entonces, hay unos que se utilizan más que otros. Entonces, habrá que, habrá que analizar cada uno de ellos y a partir de ahí creo yo que vamos a poder este, anticipar un poco qué es lo que va a pasar con estos este, con esto, con el, con, o cuál va a ser el destino de esta reforma, ¿no? Que hacia allá iremos platicando un poco. Aquí yo me quedaría con esta segunda conclusión, ¿no? El, la manera en la que se está haciendo, desde mi punto de vista, pues contraviene en automático la Constitución, contraviene la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Contraviene eh, la independencia judicial. Y la manera en la que se está haciendo contraviene de primera mano no prestaciones o pareciera contravenir la garantía de las prestaciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que están de alguna u otra manera en el camino a formar una carrera judicial con la expectativa de poder tener acceso a ciertas prestaciones y que con la eliminación per se, pues creo que se, se, se visualiza como inconstitucional. A reserva, por supuesto, de revisar, que creo que se debió de haber hecho en el, durante el proceso legislativo, pues cada uno de las aristas de estos fideicomisos con los estándares que ya estás mencionando, ¿no? Que, que sin duda podría, podría haber, nada más que regreso a la pregunta: ¿es un tema de manejo de recursos públicos o es un tema más bien de, de, de ideología de, de cambiar los valores que se encuentran hoy en día previstos en la constitución de cambiar este sistema de pesos y contrapesos eh, para, creo que me quedaría con esa, con esa pregunta con la que inicié y a ver qué opinas tú de este punto
1: Sí, perfecto a ver, hay muchas participaciones las vamos a intentar este, contestar al, al final pero para, para aterrizar algunas, algunas ideas yo decía Recapitulando un poco, las razones son los argumentos, eh, digo, porque al final del día hay que, como, como abogados, un análisis jurídico, dejándolos, separándolo un poco del análisis político en la medida de, de lo que es posible, porque a veces no se puede, ¿no? Este, es analizar los argumentos que hay en la iniciativa y analizar los argumentos de quienes dicen eso no es posible, esto afecta a la autonomía este, del del Poder Judicial, y, y eventualmente yo podré dar mi opinión si da tiempo al final, ¿no? pero analizando estos argumentos. De hecho, algo muy interesante también que está en la... Interesante para efectos de análisis, de cuestionarnos, porque independientemente de, de este caso en concreto, no es un tema nuevo, ¿no? A ver, en 2020 se, se desaparecieron los, los fideicomisos sin estructura de la Administración Pública Federal, y hubo una discusión similar, aunque no de división de poderes, este, en ese momento, en 2020, ahora con, con, la, con la tragedia o la, la catástrofe natural en, en Guerrero, el Fonden eh, vuelve a estar en la mesa, ¿no? Entonces, creo que es, creo que es muy pertinente analizar estas, estas cuestiones. Entonces, uno de, de los argumentos en la iniciativa, en el dictamen en Cámara de Diputados, se hacía referencia a dos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿no? Entonces, los diputados, como para sostener su punto de vista o, su, o, o sostener esta eliminación o extinción de los fideicomisos, decían, mira, tan los tenemos que desaparecer, dicen los diputados, que la Auditoría Superior de la Federación ya te hizo observaciones. Y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y esto lo pueden ver en la... En, la, en el dictamen de, de Cámara de Diputados ¿no? la auditoría superior de la Federación le observa al Poder Judicial a la Corte en específico y al Consejo de la Judicatura y le dice esos fideicomisos de pensiones complementarias tendrías que analizar si el dinero que tienes ahí es apto para cumplir el fin, ¿por qué no? un poquito le recomienda y le dice haces un análisis actuarial y te quedas con el dinero, palabras más, palabras menos, por supuesto que lo estoy parafraseando, te quedas con el dinero necesario para garantizar esas pensiones complementarias, porque ahorita tienes pensiones complementarias en esos fideicomisos para garantizar 100 años de pensiones. Y un poco lo, la, lo que dicen los diputados es, pues está estacionado el dinero público ahí, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. Entonces, yo nada más quiero, quiero que quede muy claro Cuáles son las discusiones a favor y en contra. A ver, que, y aquí ya aterrizando de, de lo general, que todo el dinero no gastado en un pie y en el año se tiene que devolver como subejercicio, tampoco es así. Y también hay excepciones, eh, y, y también, o sea, también legalmente no es tan fácil. Hay que ver, irnos a las reglas, las normas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al reglamento. Y aquí, para ejemplificar, la complejidad del tema, me, me gustaría este, comentarles o contarles una anécdota, platicaba con alguien que estuvo trabajando en Hacienda hace muchos años en la mañana y me contaba un caso real, ¿no? Entonces, para, para aterrizar esto y humanizar un poco el, el, el problema, ¿no? Y decía, se constituyó un fideicomiso hace muchos años para pensiones eh, de, los, de las Fuerzas Armadas, de militares, sean porque se detectó un problema, y esto hace muchos años en otra administración, ya se detectó un problema y es que hay muchas personas que dedicadas al servicio militar que están casadas, se casan muy jóvenes, a los 20 años y tienen hijos y a los 25 fallecen por el propio riesgo del, del servicio, ¿no? Y, y decían, se terminó constituir un fondo de pensiones por el caso en específico que se justificaba y venía directamente bajado de presupuesto de presupuesto de egresos, etcétera, se hacen estas, esta fundamentación y motivación, que es muy importante, ¿no? O sea, las razones importan para, para ambos lados y la, y la proporcionalidad ahora. Y un poco pasa lo mismo aquí, ¿no? Y, y es un poco lo que decía Pepe, este de todos estos fideicomisos son para dignificar la labor judicial, que es una labor, digo, sobra decir la, la importancia que tiene, ¿no? Entonces, hay argumentos para para los dos lados. Lo que sí pienso, y, y, y haciendo un poco uso de los argumentos que mencionaba, porque no los voy a repetir, no los voy a repetir, pero efectivamente el análisis, y, y uno le pregunta a los especialistas, digo, y nos lo preguntábamos a nosotros mismos también, decíamos, ¿es que esos fideicomisos son legales o no? Si ¿Sí está bien, no bien moralmente, bien legalmente, que estén esos recursos en los fideicomisos. Pues es que depende el origen de los recursos, ¿no? Y eso, la realidad es que ese origen de cada peso yendo el fideicomiso, porque se han dicho y se escuchan muchas cosas en los medios de comunicación, desde que hay recursos de, de los propios trabajadores, que serían recursos privados, no públicos, y entonces, en ese caso, ese dinero, por supuesto, que no tendría que ir a, a dar a la Tesorería de la Federación, este, hasta que son recursos de máquinas de refrescos, hasta que son recursos de rentas de casas en, en adscripciones de miembros del Poder Judicial este, en otros circuitos en el país. Entonces, la realidad es que no hay una respuesta contundente, al menos no en este momento, no hay una respuesta sí o no. Esto es, esos fideicomisos deben de, deben de esos recursos deben de permanecer o no en esos fideicomisos. Se tendría que hacer un análisis del origen, de sus recursos y que ese origen esté apegado a la normatividad de la ley de este federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y las reglas aplicables ahora, otra pregunta totalmente diferente es si el legislativo tiene facultades para hacer lo que está haciendo y si, es, y si esa es la manera de pedir el dinero de vuelta ¿no? supongamos que porque para que se ponga interesante la plática supongamos dos escenarios, uno que cada uno de sus pesos que cada uno de sus fideicomisos sí si cumple con toda la normatividad este, aplicable. Entonces el único argumento que quedaría es si ese dinero eh, lo estamos sacando de, de circular en el mercado este, mexicano y si, 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 si está violando su vocación de gasto público, no en cuyo caso puede ser que los fideicomisos sean legales, pero entonces el presupuesto de egresos esté mal, porque estén pidiendo más dinero del que necesitan, ¿no? Pero bueno, supongamos otro escenario para, para hablar este, sobre la ley, en específico sobre esta iniciativa de ley. Es, supongamos que no, que algunos de esos pesos y algunos de, de, del dinero de esos fideicomisos, el origen no se apegue a las reglas o a la norma de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Ascendaria, haciendo este análisis caso por caso, que menciona a Pepe que se tiene que se tenía que haber hecho que se tendría que hacer entonces algo es si sí, no se tiene que regresar la pregunta concreta es la reforma a la ley orgánica del poder judicial que dice no puede tener ningún fideicomiso más que los establece en ley el poder judicial de la federación ahí la respuesta pues muy claramente es no esa manera no es la vía constitucional de pedir el, el dinero de regreso y efectivamente le está poniendo una restricción a un, al Poder Judicial que no le está poniendo esa restricción al, al Poder Legislativo y efectivamente eh, está poniendo una, una restricción eh, porque decirle a alguien no puedes constituir un fideicomiso siendo un vehículo financiero es como decirle no puedes abrir cuentas bancarias, algo que yo te lo digo. Y eso sí viola la autonomía presupuestaria de un poder, porque es como decirle no puedes abrir las cuentas bancarias a caray. Aquí el problema no es el mecanismo, el problema es el destino del gasto, ¿no? O, el ejecut o, o, o cómo ejecutas el dinero, no el vehículo. Entonces, son varias preguntas. La otra pregunta que surge y que es una arista muy importante también, digo y, y esto daría para muchas diferentes charlas eh, para desmembrar cada uno de estos puntos, otra pregunta sería, bueno, si la vía legislativa no era la vía, entonces, ¿cuál es la vía de para pedir, la vía constitucionalmente correcta para pedir dinero de vuelta a la Tesorería de la Federación para hacer presupuesta en presupuesto de egresos si no es esta reforma legislativa? Y ahí podríamos abrir otro frente, ¿no? Que por tiempo no sé si queremos este, platicar, Pepe. Ahora... Pues ¿quién... mira, yo
0: creo que más, más bien un poco... ¿hacia dónde vamos? ¿no? ¿Y qué, puede, qué es lo que puede pasar y en las siguientes semanas, qué podemos esperar respecto a este tema? ¿No? Este, el, el, finalmente, es muy probable que en los siguientes días o semanas se publique esta reforma. ¿no? Son este, los transitorios establecen 120 días para que se coordinen los órganos involucrados para la, llevar a cabo esta extensión y devolución de recursos y eh, un poco... ¿Qué podría pasar o qué podríamos esperar? ¿No? Este, me parece que los mecanismos de, de, de defensa, y a ver qué, 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 qué opinión tienes, digo, partiendo de esta premisa de lo que, de lo que mencionabas, de una posible eh, incompetencia por parte del legislativo para hacer lo que hizo y de la manera en que lo hizo, pues sin duda pues, tendríamos... Y eh, si tú vislumbras alguna otra, platicarla, pues seguramente las cámaras, ya sea senadores este, o diputados, tendrán eh, eh, la legitimación para acudir a una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Este, Que este, esta acción de inconstitucionalidad no. No procede conforme a lo que establece la ley la, la, la suspensión, sin embargo ya hemos tenido casos en los cuales y, y criterios tanto en la primera como en la segunda sala, en los cuales por excepción se ha dado una suspensión en este caso, entonces pues podría ser que a través de este mecanismo de control constitucional pues, se detuviera esta, esta reforma. ¿no? Hay muchas, dentro de la opinión pública hay muchas, hay muchas este, eh, eh, afirmaciones de que esta iniciativa nació muerta. ¿no? El segundo punto es el juicio de amparo que podrían tener en contra de normas generales por los propios afectados, no los propios lo, lo, los afectados con la extinción de esta de esta eh, de esta reforma. Y el tercero, pues incluso la facultad de consulta que tiene la propia Suprema Corte para los casos en los cuales pues se encuentra alguna vulneración por parte de alguno de los otros poderes a su autonomía, a su independencia, y que incluso se ha utilizado recientemente en los casos en los que este Congreso intentó eh, prorrogar la, el cargo de presidente de, 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 del, del expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues puede, puede ser que pasen las tres, ¿no? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opines?
1: Sí, efectivamente. A ver, creo que y esto es una opinión bien personal. A mí me, 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 gusta, me gustó empezar con el análisis jurídico y ahora nos, nos podemos rebotar algunas conclusiones después. ¿Pero qué va a pasar? Al final del día, eh, y, y quienes sean abogados y más en materia administrativa y constitucional, digo, y, y en teoría del Estado, la, la política y el derecho son, son dos caras de la misma moneda en algún momento. no Entonces, ¿Qué va a pasar? Pues probablemente, efectivamente, como dice Pepe, eh, se promuevan, suponiendo que se, que se publica la, la ley en el Diario Oficial de la Federación, promoverán acciones de inconstitucionalidad, promoverán amparos, este, los miembros, los, los beneficiarios, eh, digamos los fideicomisarios, eh, beneficiarios de estos fideicomisos que se puedan ver afectados, eh, y podría incluso, creo en mi opinión, este, hacerse la consulta que menciona, que menciona Pepe. Pero más allá de eso, se promueve una acción de inconstitucionalidad por la minoría legislativa, 33% de Cámara de Diputados o de Senadores, y conocería la, la propia Corte, ¿no? Entonces se rompería pues, el primer principio de impartición de justicia y acceso a la dere al derecho, que es que no te juzgas a ti mismo. no Entonces, creo que este, tip este caso es muy, muy interesante para teoría del Estado para, eh, y, y pa para teoría política constitucional, porque en realidad hablamos o nos conducimos como si el derecho siempre fuera suficiente, ¿no? Y hay veces en donde el derecho, pues no, ya no es suficiente y entonces llegas escalas, escalas el problema y llegas al absurdo de decir me juzgo a mí mismo que en realidad es lo que en, por cómo está nuestro sistema constitucional actual es lo que tendría que pasar y es lo que va a pasar no eh, si, si si es que llegamos a ese punto pero es donde se hace bien evidente cómo cuando llegas hasta hasta arriba del del problema hasta arriba del poder el problema jurídico se vuelve un problema político no entonces en en mi opinión creo que la solución si bien tendría que tener herramientas eh, jurídicas, creo que la solución tendría que ser política, este, pero pues esa solución política pues no depende de, de nadie, ¿no? de, de nadie de nosotros y, de, y no de solo uno de los actores. Entonces esperemos que valga, que valga la prudencia. Ahora, lo que es cierto es que desaparecer y pedir de vuelta los fideicomisos de esa manera ha puesto en jaque el, el, no quiero decir la eficiencia pero el funcionamiento de uno de los tres poderes este, de la unión que, 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 y, y a ver puede ser y, y se, se ha dicho también la, las personas que, que sostienen esta extinción de feicomisos dicen te lo garantizo que no se van a afectar derechos de los trabajadores porque tienen dinero suficiente en el presupuesto de egresos, ese dinero los comisos no lo usan porque esas pensiones complementarias salen de tal partida presupuestal, etcétera, ¿no? Lo que también es cierto es que se viola este principio de confianza legítima, ¿no? En el Estado al final del Poder Judicial eh, y, y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están sujetos a este principio de confianza legítima, seguridad y certeza jurídica, y y la inseguridad en la que se ha puesto a estos gobernados, ¿no? a estos trabajadores, a estos miembros del Poder Judicial, esa propia inseguridad es inconstitucional. Puede ser que en algún momento digan, no, 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 se sí ha alcanzado el presupuesto de egresos de la Federación. Pero sí es una violación constitucional por cómo se han ejecutado las cosas, por la falta de fundamentación y motivación porque sí, la iniciativa de, de Cámara de Diputados trae mucha información. Trae estos análisis de la Auditoría Superior de la Federación, trae los cuadros comparativos de cuánto dinero sale de tal partida presupuestaria y cómo no se mueve el dinero de los fideicomisos, pero no trae el análisis del origen de los recursos de cada uno de los fideicomisos. Es un análisis, pues, parcial, ¿no? Es un análisis parcial del origen de los recursos. Este... Entonces esa inseguridad y ese reclamo que es absolutamente válido de decir no me puedes violar son condiciones laborales derechos laborales derechos adquiridos que están en condiciones generales de trabajo etcétera mm -hmm. este, que juegan un papel muy importante en el análisis es decir no se puede ver nada más la ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria en manera aislada no se tiene que ver bajo un parámetro constitucional donde juegan varias aristas y una de las aristas es la confianza legítima y garantizar que sus derechos este, adquiridos se, se, se mantengan, por más que el, que el origen de los recursos no en esta este, presencia de la Corte, sino de varias décadas atrás, porque los que hay comisos no, son, son de varias décadas atrás, no son recientes. este hayan tenido alguna falla de legalidad, ¿no? Pero pasa lo mismo, y, y aquí vemos que pasa un poco lo mismo que pasó en 2020 cuando se extinguieron, aquí no, no por una iniciativa, sino por un decreto del Ejecutivo, los fideicomisos sin estructura de la Administración Pública Federal. Se satanizan estas figuras cuando, pues es una figura jurídica, no es ni buena ni mala, es un vehículo, se puede usar para bien o se puede usar para mal, como un contrato, como, como cualquier vehículo jurídico, ¿no? Entonces, este se satanizan y, y pasó lo mismo que pasa en 2020, es decir, no hay un ejercicio razonado, motivado, casuístico, caso a caso, a fondo, ¿no? Es como pasar el machete en vez de hacer un ejercicio de bisturí. Igual y se tienen que regresar de los 15 mil millones, 7 mil millones, como dice la Auditoría Superior de la Federación, hoy hay un, haz un ejercicio actuarial, te recomiendo. Seguramente es necesario pero son ejercicios de bisturí, no de machete, porque al final del día lo que se está tutelando es el ejercicio, el acceso a la justicia. ¿no? Al final del día, el bien jurídico tutelado, la garantía protegida es el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y el funcionamiento del Poder Judicial y en segundo nivel, o en el mismo nivel, diría yo, los derechos este, de los trabajadores del Poder Judicial. ¿no?
0: Este, que, hay, que hay justo... En esta solución que mencionabas, política, creo que vale la pena retomar uno de los comentarios que, mencionaba, que mencionaban, que retomaban las palabras del senador Germán Martínez respecto a que si se había una devolución del dinero, el dinero tenía que regresar de alguna u otra manera al poder judicial de la federación. Y aquí hay un tema muy interesante porque si bien establece el transitorio que como bien mencionabas y se ha mencionado a lo largo de esta charla, pues es un poco incierto de qué manera sí se destinarían los recursos a sus beneficiarios conforme se acordó estos fideicomisos. La realidad es que es la iniciativa y la minuta aprobada, el dictamen aprobado también, tanto en diputados como en senadores, pues sí establece que la devolución sería tesorería para la utilización o el, el remanente eh, se ha utilizado a cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? que eso, eso es, eh, pues es tan, tan vago como cualquier otro proyecto establecido por la Administración Pública Federal y por la propia tesorería. Ahora, aquí sí es muy interesante el punto porque nos hemos venido refiriendo a los recursos que en todo caso forman el patrimonio de estos fideicomisos de este famoso subejercicio. Pero no es el único, no es el único, eh, la generación de recursos no solamente se da por estos recursos, ¿no? Yo pondría o platicaría de dos casos en específico. Uno, ¿no? Y, y voy a dar un, un, un dato duro, ¿no? Entiendo que de los 15 mil millones en los últimos cuatro o cinco años se ha, ha incrementado en cuatro mil millones el monto de estos fideicomisos. Esos 4.500, y me voy a referir solamente a esos 4.500 millones de pesos que han aumentado de 2019 a la fecha, pues tienen varias fuentes, ¿no? Una es la que ya hemos venido comentando y podremos poco a poco este, ir desmembrando cada fideicomiso y no, no lo vamos a votar en este binario. Pero hay otras dos fuentes muy importantes y una de ellas es revisar los rendimientos. O sea, el dinero en estos fideicomisos crece a partir de los rendimientos que se obtienen de la propia inversión que está teniendo este dinero. Dinero que invirtió el Poder Judicial, cuando el dinero ya se encontraba en la Administración del Poder Judicial de la Federación, y habrá que ver qué tratamiento se le tiene que dar a este rendimiento y si es válido o no que este rendimiento regrese a la tesorería eh, con el mismo o con el, con el mismo carácter o dándole el mismo este tratamiento que si se tratara de eh, presupuesto inicialmente etiquetado no no devuelto entonces el primero es el propio rendimiento y el segundo verificar muy bien qué fideicomisos pudieran tener aportaciones no de los propios trabajadores del poder judicial de la federación porque si existen fideicomisos que tienen este tipo de aportaciones, entonces ya no estamos hablando desde mi punto de vista, y hay una discusión muy grande, solamente de dinero estrictamente público o de, una, eh, o de un destino indebido de, de, de dinero público etiquetado, sino estamos hablando de aportaciones realizadas por los trabajadores que aumentan el patrimonio de estos fideicomisos y que incluso el, el hecho de que de esta manera se estén extinguiendo los fideicomisos y regresen a la tesorería sin un destino cierto, pues podríamos estar tal vez hasta hablando de pues si existe alguna especie de confiscación de bienes en, en, en términos de lo que establece la Constitución como que está prohibido. ¿no? Entonces, sí también hay que ver y analizar muy bien fideicomiso por fideicomiso aquellos recursos que no tienen que ver precisamente con esto que hemos venido este, eh, platicando, que es el origen, el grueso del origen de los recursos de estos fideicomisos, y ver qué otras fuentes existen, no como pueden ser los rendimientos, como pueden ser las aportaciones, y a partir de ahí ver en dónde está la inconstitucionalidad, más allá de los argumentos que ya veníamos platicando, no creo que también es importante ir, 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 ir planteando esa, esas dudas y ese análisis que se debe de hacer, este digo, no se hizo en el proceso legislativo, pero que se tiene que abordar sí o sí para poder eh, pues llevar a buen puerto esta, esta discusión, ya sea desde un ámbito político o desde un ámbito este, de mecanismos de control constitucional.
1: Claro, y, y a ver, y no todo está dicho, ¿no? Digo, ahora hemos analizado, hemos analizado este caso y efectivamente más allá de las, de las razones, sí se está utilizando por supuesto que políticamente por un candado que se le está poniendo a un poder y no a otro, ¿no? O sea, porque el legislativo podría tener todos los fideicomisos que quisiera y el judicial solo los que estén establecidos en ley, ¿no? Entonces, a ver, la lectura político-constitucional este, la, la hemos dicho, pero Abre la puerta para reflexiones bien, bien interesantes, ¿no? A ver, y, y siendo bien técnica para empezar a concluir y, y a quienes les interese ahondar en el, en el tema. Eh, lo primero sería artículos constitucionales que tienen que leer sí o sí si les interesa este tema, es el 94 y el 100, constitucionales, eh, donde está prevista la autonomía presupuestaria del Poder judicial de la federación, ¿no? La pregunta va a ser ¿cuál es el alcance y los límites de la autonomía presupuestaria frente al ejercicio de otros poderes? Y eso es una pregunta constitucionalmente fascinante, ¿no? Porque es momento, además de repelantárnosla, porque la constitución, pues es un derecho vivo, ¿no? O sea, al final del día la constitución se lee también en el clima del contexto actual. Entonces, ¿qué significa autonomía presupuestaria conforme a estos artículos constitucionales en el México de hoy? Es una pregunta muy interesante. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lean el artículo 5, que son los parámetros legislativos al día de hoy para ejercer esta autonomía presupuestaria por el Poder Judicial y Legislativo, es decir, por los otros poderes que no son el Ejecutivo. El 9 de esta Ley Federal de Responsabilidad, este, de, de esta, el 9 de esta Ley, establece los que, la posibilidad de, de que el Poder Judicial tenga estos fideicomisos públicos, es decir, si se puede, que están sujetos a controles de transparencia, etcétera Y informarse, porque ahorita voy a decir los demás artículos, hay muchas mentiras, falsas verdades en los medios de comunicación, ¿no? Se empezó diciendo, es que estos fideicomisos tienen miles de millones de pesos para privilegios de ministros y eso, bueno, hemos visto que no es cierto, ¿no? Hay que ir al ejercicio de los, pero por otro lado, la iniciativa del dictamen dice ese dinero no se usa, ¿no? Entonces, hay, hay pues, mentiras las voy a decir así circulando por ahí, ¿no? Entonces, el artículo 9, el artículo 11, eh, el artículo 12 y el 54. A mí me parecen los artículos mínimos que tendrían que leer una, un abogado en, 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 eh, para, entrarle, para entrarle a este tema, ¿no? Este, y esta ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria pues es una ley, también se puede reformar, ¿no? Y esta ley establece que el Poder Judicial sí puede celebrar estos fideicomisos. Entonces, ¿qué hay también un conflicto de leyes, ¿no? La ley federal de presupuesto. Y responsabilidad hacendaria y, y ahora, cuando la publiquen, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, con eso...
0: Y ahí también yo creo que sumaría, además de tener presentes este, estos artículos, tanto de la ley como de la Constitución, también muy importante darle seguimiento a algunos asuntos previos que están en la mesa de la Suprema Corte, respecto a extinción de fideicomisos, que si bien no son los mismos, sino es el mismo carácter de fideicomisos como los que estamos platicando de estos, de estos eh, que se están extinguiendo, cuya operación corresponde al poder judicial de la federación, si está pendiente de resolverse en la Suprema Corte la extinción que se dio de diversos fideicomisos hace un par de años por parte del legislativo, en donde, bueno, se, se, se eliminaron y se regresaron recursos a la tesorería de la Federación de fideicomisos que se encontraban en ley y que tenían su fundamento en ley y que garantizaban de alguna u otra manera, pues, Cuestiones como la protección o garantías de seguridad de población en caso de, de eh, desastres naturales, cuestiones eh, de centros de este, investigación, hablando de eh, eh, este, el Sistema este, Nacional de este, Investigación. Eh, hablando también de cuestiones como puede ser el turismo, este, hablando también de cuestiones como puede ser la cultura, o sea, diversos pideicomisos que fueron extinguidos a través de un decreto que hoy en día se encuentra pendiente de resolver por, la parte, por parte de la Suprema Corte y que de alguna u otra manera también van a ir sentando las bases de la utilización de estos vehículos y qué estándares se tienen que seguir a nivel constitucional para utilizar estos vehículos por parte no solo del Poder Judicial de la Federación, sino también por parte de la Administración Pública Federal. Aquí el tema es que pues, en, este, en este caso estamos hablando pues, de, de, de lo que ya platicábamos sobre este ataque, pues pareciera una autonomía judicial a un subordinar la existencia o el manejo de recursos a, a la voluntad de, un, de otro poder, eh, y también aquí algo muy interesante, ¿nos alcanza, o sea, ¿alcanza el orden jurídico mexicano o el derecho mexicano para resolver esta encrucijada? ¿No? O sea, si le alcanza a la Corte, va a haber muchísimo y, y, y en la opinión está, y ahorita también lo, lo, lo veía en algunos comentarios. Eh, que nos hacen, es que es juez y parte y demás, pues justamente también hay que ver y hay que preguntarnos si esta encrucijada a nivel jurídico y a nivel mecanismos de defensa, nos alcanza el derecho mexicano para resolverla, ¿no? O tendría, o, o u otra vía también es activar eh, mecanismos internacionales o regionales, como puede ser una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares ante la propia Comisión, y más allá de si, eh, si son efectivas o serían efectivas o no, pues están. Y también habrá que discutir si nos alcanza o no para, para resolver esto en el corto plazo los, las acciones que, que tenemos a nivel interno, ¿no? Y cuál sería la reacción a nivel organismos internacionales.
1: Pues perfecto. Pues dejamos muchas, muchos temas, muchos análisis, pero esperamos que, y, y nuestro mensaje en el análisis jurídico es, hay que ver los argumentos, no, los números, los números del presupuesto del de la federación, los números que están en los fideicomisos, son públicos, a diferencia de la, de la opacidad que se ha mencionado. Eh, se pueden ver los informes trimestrales que publica el Poder Judicial de la Federación eh, sobre estos, sobre el uso o movimiento de, de, del ejercicio de estos recursos públicos. Están publicados, si no me equivoco, en la página de, de la Corte o del Consejo, pero estaban en un comunicado, la liga directa en un comunicado que sacó el, el Poder Judicial de la Federación. Y, pues, bueno, para chismosos que les guste ver ahí los informes trimestrales del uso de recursos, se pueden meter. Y, y esto nos, nos sienta varias preguntas. Y una muy importante, ya sin hablar de fideicomisos, es cómo funciona el dinero público. Y eso, tanto a nivel federal, estados y municipios, es una pregunta bien, bien importante porque hay que entender qué es programación del, del gasto, presupuestación del gasto, gasto de vengado, cuál es la, la, la diferencia o qué pasa cuando hay una ineficiencia en el ejercicio del gasto a diferencia de una ineficiencia en la programación del gasto. Y, y para eso estamos pensando, ahí nos dicen si les interesa una un diálogo igual de una hora para solo hablar de tema eh, presupuestario, ¿no? Muchas de las preguntas que están, que están aquí es cómo debe de usarse el dinero público, cuál es la diferencia entre subejercicio, ahorros, economías, etcétera, para invitar a, a, a expertos en el tema a hablar solo del tema de ejercicio, todo el tema de finanzas públicas, ¿no? Eh, y pues bueno, nos quedamos con, con mucho que decir y con mucho que reflexionar. Y pues muchas gracias por habernos acompañado esta, esta hora y veremos qué pasa en los siguientes días, semanas, meses.
0: Y que seguramente seguiremos platicando y como bien menciona Erika, hay mucha tela de donde cortar, no todo está dicho, eh, seguramente valdrá la pena seguir platicando respecto a, respecto a estos temas. Por lo pronto se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Gracias, Erika. Como siempre, discutir estos temas contigo. Y eh, nos vemos hasta, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Saludos.